0: 여러분은 지금 하나리시 학교에 파켓스에 뚫고 계십니다. 오늘 그 제자도 세 번째 시간입니다. 아, 지난 아, 두주 동안에 저희가 제자도에 관한 두 가지 주제를 나누었습니다. 첫 번째는 제자도는 아, 예수 그리스도를 주인으로 고백하는 삶이라고 함께 나누었고 또 지난주에 제자도는 아, 우리가 낮아짐과 그리고 적극적인 제한성을 가지고 살아가는 것이라고 그렇게 말씀을 드렸습니다 오늘은 주보에 나와 있는 대로 우리가 하나님의 말씀과 제자들라고 하는 제목으로 여러분들과 말씀을 나누려고 합니다 여러분 본문은 우리가 잘 여러 번 들어보았던 비유죠 예수님께서 비유로 말씀하시는데 그런 비유 중에 하나입니다 1절에서 예수님이 바닷가에서 가르치시고 그리고 거기 보니까 는그 가르치심을 듣는 무리가 매우 큰 무리가 모여들어서 예수님의 말씀을 듣습니다. 이 비유를 듣습니다. 제자들 뿐만 아니라 아주 큰 무리가 듣고 있다는 거죠. 예수님께서 중간에서 비유를 말씀하시는데 우리가 먼저 건너뛰어서 오늘 우리가 읽은 본물의 10절에서 11절을, 10절에서 12절을 먼저 보도록 하겠습니다 10절에서 12절에 보니까 는 저랑, 저랑 여러분들이 제가 읽을 테니까 여러분들 눈으로 쭉 따라 앉아서 읽으시면 되겠습니다 10절부터 이렇게 말, 말하고 있어요 예수께서 혼자 계실 때 다시 말해서 비유를 가르치신 다음에 예수께서 혼자 계실 때에 예수의 주위에 둘러있는 사람들이 열두 제자와 함께 그 비유들이 무슨 뜻인지를 예수께 물었다 예수께서 그들에게 말씀하셨다. 너희에게는 하나님 나라의 비밀을 맡겨주셨다. 그러나 저 바깥 사람들에게는 모든 것이 수수께끼로 들린다. 그것은 그들이 보기는 보아도 알지 못하고 듣기는 들어도 깨닫지 못하게 하셔서 그들이 돌아와서 용서를 받지 못하게 하시려는 것이다. 그랬습니다. 여러분, 신학 용어 중에 여러분들 들어보신 분들이 많이 계실 거라 생각하는데 신학 용어 중에 칼비니즘이라는 용어가 있습니다. 칼비니즘이라고 합니다. 종교개혁시대의 시대 신학자였던 칼빈의 이름을 딴 용어죠. 칼비니즘에서는 여러 가지를 이야기하고 있지만 은 하나님의 예정하심에 대해서 말하고 있습니다. 우리가 하나님, 우리 그리스도인을 하나님이 우리를 하나님의 자녀로 삼아주신 것은 창조 전부터, 이 세상이 만들어지기 전부터, 우주가 만들어지기 전부터 하나님께서 우리를 이미 예정하셔서 예 정말 하셔서정 저항할 수 없는 은혜로 우리를 하나님의 자녀로 불러주셨다는 라 것, 하나님의 예정론, 예정, 예정론이라고 그러죠 그것이 칼빈니즘의 가장 대표적인 교리 중의 하나입니다 그런데 거기서 더 나아가서 하이퍼 칼빈니즘이라는 용어도 있습니다 우리가 뭐 하이퍼됐다 <웃음> 그렇게도 이야기하지만 굳이 번역을 하자면 은 하이퍼 칼비니즘이기 때문에 과도한 칼비니즘으로 우리가 그렇게 번역할 수 있을 것 같습니다 마치 지금 우리가 읽은 10절에서 12절은 단순히 칼비니즘을 뛰어넘어서 하이퍼 칼비니즘처럼 여겨집니다 좀 과도한 칼비니즘처럼 여겨진다는 라 거죠 어떤 의미에서 그렇습니까? 오늘 10절에서 12절에 보니까는 예수께서 혼자 계실 때 예수의 주위에 둘러 있는 사람들이 열두 제자와 더불어 그 비유들이 무슨 뜻인지를 예수께 물었다 그랬습니다. (웃음) 여러분 비유를 시작할 때 예수님이 큰 비유를 가르치기 시작할 때 1절은 뭐라고 시작합니까? 굉장히 큰 무리가 (웃음) 무리가 있었는데 그 사람들에게 비유를 가르치시고 그 비유가 끝나고 혼자 계실 때큰 무리는 이제 가르침이 끝났으니까 떠나가고 열두 제자와 더불어 소수의 이 정도의 사람들만 있는데 거기서 예수, 그 사람들이 예수님께 물어봤다는 거예요 그 비유의 뜻이 무엇인지를 물어봤다는 겁니다 그렇다면 예수님께서 그들에게 말씀하십니다 너희에게는 너희에게는 하나님 나라의 비밀을 맡겨주셨다 그럽니다 그 뜻은 뭐냐면 여기서 하나님 나라의 비밀이라는 것은 하나님의 말씀, 계시라는 뜻이죠 이 비유도 하나님의 말씀에 관한 것인데 하나님 나라의 비밀 계시를 <웃음> 알려주셨다 이해하게 해주셨다라는 그런 뜻입니다 그러나 그러나 저 바깥사람들에게는 모든 것이 수수께끼로 들린다 그들이 보기는 보아도 알지 못하고 듣기는 들어도 깨닫지 못한다 그래서 결국 그들이 돌아와서 용서를 받지 못하게 하시려 하는 것이다 라고 성경이 말하죠 하이퍼 칼비니즘으로 읽으면 은 어떤 사람은 아무리 믿지 않으려고 해도 어떤 사람은 아무리 하나님의 말씀을 받아들이지 않으려고 해도 하나님께서 예정하셨기 때문에 그 사람은 구원해 주시는데 여기에 나와 있는 저 바깥에 있는 사람들 똑같이 앉아서 성경 말씀을 들었는데 그 사람들에게는 아무리 자기가 이해하려고 해도 이미 그 사람은 예정 어, 선택받지 않도록 예정되었기 때문에 그 사람은 깨닫지도 못하고 그래서 결국은 회개할 수도 없고 용서받을 수도 없는 과연 그런 그런 것을 서포트하기 위한 문제 그 어떤 어떤 교리로 예수님의 가르침으로 이 본문이 그렇게 쓰여졌냐라는 거죠 그런 의미가 아니다라는 겁니다. 그런 의미로 쓰여진 것이 아니라 오늘 본문에서 10절, 12절을 먼저 말씀드리는 이유는 하나님의 말씀의 계시가 주어졌고 그 말씀에 반응하는 것은 바로 인간의 책임이라는 거죠. 여러분 오늘 말씀에서 설교 제목에도 나와 있지만 결국 말씀과 제자도 하나님의 말씀과 제자도인데 계속 반복해서 나오는 것은 뭡니까? 바로 씨앗이라고 하는 씨앗으로 비유되는 하나님의 말씀인 거죠 그 하나님의 말씀이 다양한 사람의 마음에 다양한 사람의 사람의 정황 속에 인간의 삶 속에 떨어지는데 뿌려지는데 그 말씀에 어떻게 반응하느냐 다시 말해서 하나님의 자녀가 되느냐 하나님 나라의 백성으로 살아가느냐 하는 것에 인간의 책임이 있다고 라 하는 겁니다 바로 그 말씀을 하고 있는 거지 누구는 노력해도 노력해도 안되고 누구는 노력하지 않아도 이미 선택되었다라는 것을 지지하기 위해서 10절 12절이 쓰인 것이 아니다라는 거죠 그런 맥락을 가지고 오늘 비유는 네 가지 땅에 대해서 말하고 있습니다 그렇죠? 네 가지 땅에 대해서 말하고 있는데 저는 그 중에서도 오늘 (웃음) 제자도와 관련해서 마지막 두 가지 땅에 대한, 두 가지 땅에 대한, 아 땅에 대해서 여러분들과 말씀을 나누고자 합니다. 처음에 두 땅은 하나는 길가고 하나는 아 흙이 많지 않은 돌짝밭이죠. 둘다 말씀이 전혀 뿌리 내리지 못한 상황을 말하고 있죠. 돌짝밭은 길가에 떨어진 것은 그냥 새들이 먹어버렸고 돌짝밭에 떨어진 것은 뿌리를 내리지 못합니다. 그러고 나서 세 번째, 오늘 7절에 보니까는 가시덤불 속에 떨어진 씨앗에 대해서 말하고 있죠 실제로 보니까 는 가시덤불에 떨어진 씨앗이 앞에 두 씨앗과 다른 것은 가시덤불에 떨어진 씨앗은 뿌리를 내리고 자라났다는 라 겁니다 그렇죠? 길가에 떨어진 씨앗이나 돌짝밭에 떨어진 씨앗은 뿌리도 내리지 못했습니다 그런데 가시덤불에 떨어진 씨앗은 뿌리를 내고 자라났어요 우리가 7절을 보면 그것을 알 수가 있습니다 7절에 보니까는 또 덜어는 가시덤불 속에 떨어지니 가시덤불이 자라 그 기운을 막아버려서 열매를 맺지 못하였다라고 그렇게 말합니다 여러분 가시덤불에 떨어진 씨앗이 뿌리를 내리고 자라나고 자라나는 기운이 있었습니다 그렇죠. 오늘 보니까는 그 기운을, 가시던 불이 그 기운을 막아버렸다 그랬어요. 예. 가시던 불이 막아버려서 뿌리를 내리고 자라났지만 가시던 불이 막아버리니까 결국에는 열매를 맺지 못했다라는 겁니다. 여러분, 제가 제자도 시리즈를 시작하면서 처음에 그런 말씀을 드렸습니다. 모든 그리스도인은 제자이고 모든 제자는 그리스도인이라고 말씀드렸습니다 그리스도인 다시 말해서 제자는 하나님의 말씀에 반응하는 사람이죠 하나님의 말씀을 내가 키울 것인가 열매를 맺을 것인가에 대해서 자신의 책임 인간의 책임을 절감하는 사람이 바로 제자입니다 오늘 표현으로 표현으로 말하자면 은 열매를 맺는 사람이라는 거죠 여러분 말씀의 씨앗이 뿌리를 내리는 것이 중요하죠 열매를 맺기 위해서는 씨앗이 뿌리를 내려야 합니다 그렇죠? 그리고 뿌리를 내리는 것만으로 중요한 것이 아니라 자라나야 합니다 그러나 뿌리를 뿌리를 내리고 자라나도 열매를 맺지 못하면 다 소용없습니다 여러분 그것을 우리 인간의 상황 우리 인간의 처지에 한번 비교해 보도록 하겠습니다. 비교해 보도록 하겠습니다. 어떤 사람은 어떤 사람은 교회에서 컸습니다. 어떤 사람은 교회 생활을 오래 했습니다. 어떤 사람은 기독교 공동체에서 오랫동안 말씀을 들었습니다. 성경 공부도 열심히 하고 그리고 성경 공부를 열심히 한 덕에 성경 지식도 자라납니다. 그리고 교회 생활이 무엇이라는 것이 기독교인이 된다라는 것이 무엇이라는 것에 대해서 지식적으로 알고 있습니다 뿌리를 내리고 자라났다라는 겁니다 그런데 정작 마지막에 열매가 없을 수 있다라는 거죠 정작 마지막에 오랫동안 뿌리를 내리고 오랫동안 조금씩 조금씩 자라났지만 그렇지만은 결정적인 순간에 정말로 예수 그리스도를 내 삶의 구주와 예수 그리스도를 내 삶의 주인으로 받아들이지 않은 그러한 예수 그리스도를 받아들이는 고백이 없는 사람들이 실제로 교회에 많이 있습니다 저는 그런 사람들을 교회에서도 많이 보았고 제가 섬기던 선교단체에서도꽤 많이 보았습니다 참 안타까웠습니다 여러분 오늘, 오늘, 오늘 말씀에서 이야기하고 있는 것은 바로 그겁니다 하나님의 말씀이 뿌려지고 하나님의 말씀이 뿌리를 내리고 자라나는 것으로는 그것으로는 다가 아니라는 겁니다 그 과정이 중요하지만 그러나 건강하게 자라나면 마지막에 열매를 맺어야 한다는 라 겁니다 여러분들은 어떠십니까? 여러분들 가운데 정말 제가 여러분들 대부분 어떤 신앙의 여정들, 신앙의 상태들 많이 알고 있지만 정말 여러분들 가운데 혹여나 자뿌리 내리고 자라났지만 처음, 처음으로 그첫 열매를 맺는 예수 그리스도를 구주와 주님으로 고백하는 그 고백이 없었다면 그것은 우리의 삶 가운데 치명적인 실수이고 치명적인 약 영적인 약점일 수 있다는 라 겁니다 말씀에 열매를 맺을 수 있어야 합니다 오늘 말씀은 계속해서 말씀과 제자도의 관계와 관련해서 이렇게 말합니다 제자도는 말씀과 관련해서 제자도는 자라나고 성숙해진다라는 겁니다. 자라나고 성숙해진다라는 겁니다. 여러분, 씨앗과 열매라고 했기 때문에 우리가 상상할 수 있는, 예를 들어서 과일 나무를 한번 생각해 봅시다. 어떤 농부도, 어떤 농부도 한 번만 열매를 따려고 나무를 심는 농부는 없습니다. 나 올해만, 올해만 잘 추수해야지. 올해만 잘 수확해야지. 그런 그런 마음으로 씨앗 뿌리고 과일 나무를 키우는 그런 농부는 없다라는 겁니다. 올해보다는 내년이 그리고 시간이 흐를수록 그 과일 나무가 점점 더 커져서 더 많은 열매를 맺기를 더 많은 수확을 얻기를 바라는 것이 그것이 농부의 마음이라는 거죠. 제가 오늘 두 가지 땅에 대해서만 말씀드린다고 랬는데 8절에 보니까 는 가장 좋은 우리가 잘 알고 있는 가장 좋은 땅에서 말하고 있습니다 더러는 그 말씀의 씨앗이 좋은 땅에 떨어져서 싹이 나고 자라서 열매를 맺었다 열매를 맺은 것이 참 좋은 거죠 그런데 30배, 60배, 100배가 되었다 라고 그렇게 말합니다 여러분 우리가 이이 비율을 대하면서 많은 경우에 그렇게 생각하는 경우가 있습니다 어떤 경우냐 하면 이 30배 60배, 100배를 각자 개인의 개인의 어떤 삶의 열매로 적용을 한다는 거죠 나는 말씀의 씨앗이 맺었는데 나는 30배를 맺었고 어떤 사람은 우리 앞에 있는 이 사람은 60배를 맺었고 또이 사람은 100배를 맺었고 하나님께서 허락하시는 대로 그렇게 열매를 맺었다고 라 하는 개인적인 열매의 수학으로 생각한다는 라 겁니다 저는 그렇게도 볼수 있지만 나는 30배 너는 60배 100배 그렇게 매, 열매를 맺었다고 읽을 수도 있지만 저는 이 구절을 묵상하면서 이 구절이 그래 나는 올해 30배를 맺었다 d o 나는 60배를 맺었어 끝 나는, 60배, 나는 100배를 맺었어 그렇게 완료형으로 끝나는 것이라기보다는 저는 한번 진행형으로 읽어볼 필요가 있다고 라 생각을 합니다. 다시 말해서 각자의 삶에 누구는 30, 누구는 60, 누구는 100이 아니라 나의 삶 가운데에서 이이 구절을 진행형으로 읽는다면 30배로 시작해서 그것이 60배가 되고 그리고 그것이 100배까지 자라날 수 있는 그러한 진행형으로 볼수 있어야 한다는 라 겁니다 그것은 여러분들에게도 똑같이 마찬가지죠 그것이 바로 제자도의 핵심이라는 거죠 성경은 제자도에서 이야기하면서 복음서를 떠나서 서신서에서는 제자도에 대해서 좀 다르게 표현하고 있죠 우리가 나중에 기회가 되면 보겠지만 은 제자도라는 것을 예수 그리스도를 닮아가는 것을 서신서에서는 그리스도의 장성한 분량에 이르는 것이라고 말합니다. 어떤 때는 우리가 그리스도를 여기까지 닮아가고 거기서 만족하는 게 아니라 여기까지 닮아가고 여기까지 닮아가고 그것은 나의 삶 가운데 계속되는 진행형이어야 한다라는 거죠. 바로 그렇게 제자도는 성숙해진다라는 겁니다. 그런데 여러분, 곰곰이 생각해 보면 30에서 60에서 100으로 가는 것이 가장 이상적인 모습이지만 거꾸로도 가능하지 않을까요? 그렇죠. 거꾸로도 가능할 수 있다라는 겁니다. 어떤 사람은 거의 주님을 닮아간 그한 그렇죠? 95에서 95에서 시작하는 사람들도 있을 수 있다는 라 겁니다. 어떤 사람은 인생의 시점에서 한 95배의 열매를 맺었습니다. 그런데 그 사람이, 그 사람이 시간이 지날수록 60으로 떨어지고 그 사람이 시간이 갈수록 30으로 떨어지는 경우도 있을 수 있다는 라 겁니다. 그것을 굳이 농사, 농사의 비율을 들자면은 결국 그것은 자신의 삶에 대한 영적인 관심과 자신의 삶에 대한 영적인 경작과 노력의 차이라는 겁니다 여러분 묘목으로 잘 자라나서 올해 첫 열매를 맺고 그 다음 해에는 놀랍게 기대하지 않은 만큼 8, 90의 열매를 맺었다고 해서 후년에도 8, 90의 열매를 맺는 게 아닙니다 그렇죠? 조금만 관심을 기울이지 않으면 내년에는 80, 90을 맺었더라도 후년에는 금방 60, 30으로 떨어질 수 있다는 라 겁니다 말씀의 반응에서 예수 그리스도의 제자 예수 그리스도인이 되었다고 라 해서 자동으로 자라나고 내가 80을 맺었다고 해서 그것이 그냥 꾸준히 이어지는 것이 아니다라는 겁니다 그래서 우리는 말씀이 내 안에서 자라나고 말씀이 꾸준히 열매를 맺고 그렇게 그렇게 내내 내 어떤 삶을 영적으로 성장시킬 수 있도록 애쓰고 노력해야 하는데 그것은 하나님이 해주시는 것이 아니라 하나님이 전적으로 그것을 다 해주시는 것이 아니라 우리가 우리의 삶을 영적으로 경작하고 애를 쓰고 노력할 때 그럴 때 하나님께서 신비한 방법으로 그 다음을 책임져 주시는 것이라는 거죠 그렇죠? 우리가 농사의 원리만 봐도 잘 알지 않습니까? 우리가 최선을 다해 경작하고 그리고 비와 어, 뭐 햇빛이 오고 이런 것들은 하늘의 뜻에 맡긴다는 라 그런 뜻은 영적인 경작의 원리에 따지면 우리가 신비로운 성령 하나님의 도우심에 우리의 삶을 맡기는 것이라고 우리가 설명할 수 있다는 거죠 여러분 말씀 안에서 말씀으로 성장하고 말씀으로 자라나는 것이 언제나 쉬운 것만은 아닙니다 농사를 짓고 영적인 경작을 하고 영적인 어떤 어떤 관심과 노력을 기울이는 것이 쉬운 일은 아닙니다 심지어 하나님의 말씀도 그것을 가르치고 있습니다 히브리서 4장 12절에 보니까 는 하나님의 말씀은 살아있고 힘이 있어서 어떤 양날칼보다도 더 날카롭습니다 그래서 사람 속을 꿰뚫어 혼과 영을 갈라내고 관절과 골수를 갈라놓기까지 하며 마음의 품은 생각과 의도를 밝혀냅니다. 그럽니다. 중요한 것은 마지막 구절입니다. 하나님의 말씀으로 내 삶을 경작하고 내 삶을 가꾸다 보면은 우리가 농사를 짓다가 우리가 땅을 가르고 땅을 경작하다가 우리가 발견하지 못한 큰 바위덩이가 나오는 것처럼 오늘 말씀의 마지막에 보니까는 마음의 품은 생각과 마음의 품은 의도를 드러낸다라고 했습니다. 한마디로 숨어있는 모든 썩은 것, 숨어있는 모든 건강하지 못한 것, 아름답지 못한 것내 영적인 마음속에 있는 모든 것들이 드러난다는 라 거죠 부담스러운 말씀입니다 그럼에도 불구하고 우리가 그 말씀 앞에 우리 자신을 내놓을 수 있어야 우리가 30배, 60배, 100배로 자라나는 그러한 가장 기본적인 그런, 그런 어떤 준비가 될수 있다는 라 겁니다 기모대 후서 3장 16절도 이와 비슷한 말씀을 합니다. 모든 성경은 하나님의 영감으로 된 것으로 교훈과 책망과 바르게함과 의로 교육하기에 유익하다고 라 했습니다. 우리를 가르치고 때에 따라 우리를 책망하기도 하고 때에 따라 우리가 자랑할수 있도록 우리를 채찍질한다고 라 하는 겁니다. 여러분 하나님의 말씀의 역할과 관련해서 시편 말씀에는 유명한 구절이 있습니다 시편 19절 10절 말씀해 보니까 는 주님의 교훈은 금보다 순금보다 더 탐스럽고 꿀보다 송이꿀보다 더 달콤하다라는 말씀이 있습니다 저희 집에는 순금이 없어서 <웃음> 하나님의 말씀이 순금과 어떻게 비교될 수 있는지는 잘 모르겠지만 꿀과는 비교할 수 있을 것 같아요 우리 집에 모두 다 꿀이 있잖아요 그렇죠? 여러분 제가 이렇게 한번 질문 드려보겠습니다 여러분 하나님의 말씀이 꿀보다 송이 꿀보다 달다라고 하는데 여러분 정말 그러십니까? 정말 성경 읽을 때마다 와 이거 진짜 스윗하다 정말 달다 하나님의 말씀이 어떻게 이렇게 놀랍지? 하나님의 말씀이 어떻게 이렇게 스윗하지? 여러분 정말 그러십니까? 저는 안 그러는데요 <웃음> 저는 억지로 큐티 할때 많아요 <웃음> 저는 억지로 큐티 할때 어떤 사람은 어, 큐티가 잘안 들어올 때는 그냥 하지 말라 그러는데 네, 저는 안 하면 또 금방 흐름을 놓치는 제 어떤 성품 품성을 알기 때문에 그냥 저는 억지로 해요 억지로 하는데 매번 매일 아침에 정말 송이꿀처럼 달지 않아요 어떤 때 억지로 펼 때도 있거든요. 정말로 그래요. 여러분, 하나님의 말씀이 꿀송이보다, 송이 꿀보다 달다라고 하는 말씀은 그 말씀을 대할 때마다 그 말씀이 정말로 내 귀와 내 마음을 즐겁게 하고, 어, 어떻게, 이렇게 행복하게 해줄 만큼 그런 말씀이기 때문에, 그런 달콤한 말씀이기 때문에 하나님의 말씀이 송이꿀보다 달달하고 하는 게 아닙니다. 하나님의 말씀이 송이꿀보다 달달하고, 달달하고 하는 것은 어떤 때는 힘들고 어떨 때는 어렵고 어떤 때는 그 말씀을 대하기가 힘들더라도 그 안에 하나님의 진리가 담겨 있고 오늘 제가 아이들에게 이야기한 설교한 것처럼 그 안에 하나님을 경외하는 지식과 지혜가 담겨 있다는 것을 힘들고 어려워도 묵상한 다음에 그래 하나님의 말씀이 이거지 아까 제가 말씀드린 히브리서 말씀을 의말씀 통해 보자면 그래 내 마음속의 의도와 생각을 결국은 또 이렇게 드러내시는구나 힘들고 어렵지만 내가 다시 한번 하나님의 말씀 앞에 서서 필요할 때는 회개하게 하시고 하나님의 말씀 안에서 소망을 갖게 하시고 하나님의 말씀 안에서 깨닫게 하시니까 송이 꿀보다 달다라고 하는 거지 그게 매번 듣기에 좋기 때문에 달달하고 하는 게 아니다라고 하는 겁니다 여러분 현대교회의 문제, 현대 지금 기독교의 문제 중에 하나는 바로 이런 것 때문이 아닌가 하는 생각이 들어요 뭐냐면 하 바로 이런 하나님의 말씀이 꿀송이보다 달달하는 구절을 왜곡해서 무조건 사람들에게 듣기 좋은 말, 무조건 크리스천들에게 그 귀를 즐겁게 하는 말 무조건 쓸데없는 소망을 주고 쓸데없는 희망을 주는 말 그런 지키지도 못할 약속을 하는 말 아니면 어떤 때는 좀더 심하게, 심하게 표현하자면 은 어떤 때는 코미디보다도 더 웃긴 말도 안 되는 말들이 강단에서 선포되기 때문이 아닌가 그것이 현대 기독교의 문제 중에 하나가 아닌가라는 생각을 합니다 여러분, 아모스서 8장 11절에 보니까는 아모스 선지자가 하나님의 아모스 선지자를 통해서 이렇게 말씀합니다. 사람들이 배고파 하겠지만 그것은 밥이 없어서 겪는 배고픔이 아니다. 사람들이 목말라 하겠지만 그것은 물이 없어서 겪는 목마름이 아니다. 사람들이 배고파 하고 목말라 하는 이유는 그것은 주의 말씀을 듣지 못하여서 사람들이 굶주리고 목말라 하는 것이다 그랬습니다 사람들이 주의 말씀을 하나님의 말씀을 제대로 듣지 못해서 사람들이 굶주리고 목말라 한다라고 그랬습니다 전하여러분들이 계속 반복하고 강조하는 것은 저희 교회는 정말로 주의 말씀을 듣지 못해서 굶주리고 목말라 하는 일이 없도록 최선을 다하는 교회가 되었으면 하는 바람입니다 설교를 설교 준비를 다 마치고 아, 어제 오후엔가? 이메일을 열었는데 정우 형제가 보낸 이메일이 와 있더라고요. 보니까는 아, 토요일 그룹에서, 토요일 그룹에서 그 성경 1년 1독 한번 읽기를 시작했다 그래서 오늘 설교 말씀과 어떻게 이렇게 온라인이 될까. 결코 짜고 치는 골스톱 아닙니다. 내가 오늘, 내가 오늘 이 설교 할 거니까 정우 형제 이런 거 아니에요. 네. 아, 여러분, 뭐 금요 교자식 모임이나 토요 교자식 모임이나 참 감사한 거는 올해 올해 같은 경우는 저희가 1월을 시작하면서 많은 교자식 모임들이 뭐 많지 않죠 세 개뿐이 안 되는데 교자식 <웃음> 모임들이 하나님의 말씀을 좀 공부하고자 하는 하나님의 말씀을 읽고자 하는 그런 바람이 생겼다는 것이 참 감사합니다. 금요 모임도 마가복음을 공부하게 하고 마가복을 공부하고 또 따로 시작 또또 따로 또 따로 시작하는 교자식 모임도 또 하나님의 말씀을 가지고 무엇인지 결정되지 않았지만 공부하려고 합니다 토요일 겨자씨 모임도 하나님의 말씀을 성경을 1년 동안 읽는 그런 모임을 시작하기로 했다고 합니다 무엇이 되었던지 간에 저희는, 저는 희제 바람은 교우들이 정말로 하나님의 말씀에 목말라해서 정말로 영적으로 성장하고 영적으로 자라나는 정말로 올해 내가 이 열매를 맺었다고 해서 그것에 만족하는 것이 아니라 정말로 하나님 닮아가기 위해서 말씀을 통해서 영적으로 성장하는 그러한 교우들이 그러한 그리스도의 제자들이 그러한 그리스도인들이 되었으면 좋겠습니다 첫 열매를 맺는 것이 중요하고 멈추지 말고 계속 열매를 맺어가는 것이 중요합니다 그리고 마지막으로 열매와 관련해서 씨앗과 관련해서 나눌 것은 바로 이것입니다 참 제자도는 말씀에 씨앗을 뿌리는 것입니다 참 제자도는 말씀의 씨앗을 뿌리는 것이죠 우리가 오늘 읽었던 두 번째 본문 마가복음 4장 26절에서 27절 함께 보겠습니다 예수께서 또 말씀하셨다 하나님 나라는 이렇게 비유할 수 있다 어떤 사람이 땅에 씨를 뿌려놓고 밤낮 자고 일어나고 하는 사이에 그 씨에서 싹이 나고 자라지만 그 사람은 어떻게 그렇게 되는지를 알지 못한다 여러분 첫 비유에서 씨를 뿌리시는 이는 하나님이라고 그렇게 우리가 해석할 수가 있습니다 그러나 더 그것을 확대해서 해석하자면 마가복음 4장 전체를 통해서 보자면 씨를 뿌리는 이는 곧 그리스도인 제자인 거죠 유진 피러스는 다의 현실에 뿌리박은 영성에서 이런 말을 했습니다 그리스도인들이 세상 속에서 흩어져 살아야 하는 이유는 그리스도인들이 자꾸 모이지 말고 그리스도인들이 자꾸 흩어져 세상 속에서 살아야 하는 이유는 누구나 제사장이 되어서 다른 사람을 위한 삶을 살기 위해서이다 그랬습니다. 여러분들이 다 제사장이라는 거죠. 여러분들이, 하나님이 여러분들을 다 제사장 삼아주셨다라는 겁니다. 그런데 제사장 삼아주신 것은 다른 사람을 위한 삶을 살도록 하기 위해서라는 겁니다. 여러분, 제사장이 뭡니까? 구약에서 제사장은 자기 자신과 다른 사람들을 모두를 위해서 하나님의 임재 앞에 서서 성소로 들어가서 지성소로 들어가서 제사장인 자기 자신과 그리고 다른 모든 하나님의 백성을 위해서 하나님의 용서를 구하고 하나님의 구원의 구원을 얻게 하는 역할을 했던 것이 그것이 바로 제사장의 역할입니다 다시 말해서 제사장을 통해서 모든 사람들이 하나님과 만나도록 하는 게 하나님의 임재가운데로 나아가도록 하는 게 제사장의 역할이었다는 라 거죠 그런데 우리가 세상 속에서 다른 사람을 위한 제사장적인 삶을 살아간다는 라 것은 결국 하나님을 모르는 사람들이 하나님을 만나도록 해야 된다는 거죠 주일날 10시에 설교하는 저만이 무슨 제사장인 제사장적인 특권을 누리는 것 같은 그런 역할이 아니라 여러분들이 사람들로 하여금 하나님의 임재를 만나도록 역하는 역할을 해야 하는데 그 역할을 하는데 있어서 구약의 제사장은 제사의 어떤 희생제물을 통해서 하나님을 만나도록 했다면 은 여러분들이 세상 속으로 흩어져서 사람들로 하여금 하나님을 만나도록 하는 제사장을 제사장의 역할을 감당할 때그 도구는 뭡니까? 바로 하나님의 말씀과 사랑이라는 거죠. 하나님의 말씀을 전할 때 있어서 하나님의 말씀을 무슨 윽박지르고 강요 광유, 강요하고 호전적인 역할로 그것을 그것을 마치 막 이렇게 어, 어, 강제로 주입시키는 그런 것이 아니라 사랑의 섬김을 통해서 사랑이라는 것은 하나님의 어떤 말씀을 전하는 데 있어서 하나의 는하 통로가 되는 역할이죠 그그 그 사랑을 통해서 하나님의 말씀을 전하는 것 하나님의 말씀을 도구삼아서 사람들이 하나님을 만나도록 하는 것 그것이 바로 세상 가운데 흩어져서 하나님의 제사장의 역할을 감당한다는 라 거죠 제가 정말로 저희 교회 사역을 하면서 하네시아 교회 사역을 하면서 정말로 우리 교우들이 되고자 하는 모습 뭐 우리가 그런 비전이라는 얘기 많이 하지 않습니까? 그쵸? 결국 비전이라는 게 뭡니까? 저는 비전 뭐 미션 여러 가지로 이야기하지만 결국 비전이라는 것은 내가 꿈꾸는 겁니다. 내가 이렇게 되었으면 좋겠다라고 하는 그 꿈을 꾸는 거죠. 여러분들 자녀를 가지고 계신 분들 계시지만 자녀를 향한 꿈이 있죠. 그러면 자녀가 되기를 바라는 그 모습 커서 이렇게 되었으면 좋겠다라는 그 모습을 꿈꾸잖아요 마찬가지로 저는 교회가 이런 모습이 되었으면 좋겠다라고 하는 제 나름대로 비전이 있습니다 그 여러가지 비전들 중에 그 여러가지 꿈들 중에 정말로 바라는 것은 여러분들이 하나님의 사랑으로 더불어서 하나님의 말씀에 씨앗을 뿌리는 사람들이 되기를 바라는 마음이 있습니다 다시 말해서 누가 구체적으로 여러분 한 사람 한 사람에게 다가가서 여러분이 삶의 현장에서 만나는 그 누군가가 어, 제가 좀 하나님의 말씀을 어, 공부했으면 좋겠어요 하나님의 말씀을 좀 알았으면 좋겠어요 라고 여러분들에게 다가갔을 때어 그래? (웃음) 잠깐만 (웃음) 어, 우리 목사님 소개시켜줄까? 어, 아니면 내가 잘 아는 형이나 내가 잘 아는 아 아는 언니? 어, 내가 소개시켜줄게 한번 한번 내가 매체해줄테니까 어? 한번 그렇게 만나서 성경 공부해봐. 어. 그게 아니라, 오 그래? 하나님의 말씀 알고 싶어? 내가 잘 모르지만, 나랑 같이 성경 공부해보자. 나랑 같이 성경 펴놓고, 한장 같이 공, 한장한 장, 장, 한절한절 같이 공부해보자. 정말로 그렇게 말씀의 씨앗을, 부족하고 모자라도, 모자라더라도, 그렇게 말씀의 씨앗을 직접 뿌릴 수 있는 사람들이 되기를 바라는, 그러한 꿈과 비전이 있습니다 마가복음 1장 38절에 보니까 예수님이 하나님 나라의 복음을 선포하고 악한 것들을 고치셨다그랬어요 예수님이 선포하시고 예수님이 고치셨습니다 그런데 거기서 끝난 것이 아니라 마가복음 6장에 보니까 는 예수님이 제자들을 보내셔서 복음을 전하고 사람들에게 회개하고 선포하라고 그렇게 제자들에게 부탁하셨고 제자들이 나가서 예수님이 하신 것처럼 그렇게 했어요 예수님의 제자들이 했다면은 우리에게도 마찬가지라는 거죠. 여러분, 우리도 제자라면, 우리도 제자라면, 하나님의 말씀을 선포하고 나누는 일이 우리 삶에 분명히 반드시 있어야 하는데, 그런데, 그런데 저와 여러분들이 갖는 두려움, 그 두려움을 극복할 수 있는 어떤 영적인 원리를 오늘 26절에서 주님이 말씀하고 계십니다. 26절에 보니까는 뭐라 그럽니까? 26절, 특별히 27절이 중요합니다. 밤낮 자고 26절 마지막이죠 어떤 사람이 땅에 씨를 뿌려놓고 여러분들이 말씀의 씨앗을 뿌렸습니다 그렇죠? 어떤 사람이 땅에 씨앗을 뿌려놓고 밤낮 자고 일어나고 하는 사이에 그 씨에서 싹이 나고 자라지만 그럽니다 내가 뭐 아는 게 없는데 그렇잖아요 저도 성역공부나 설교하고 오면 아, 아이거를 어떻게 교인들이 들었나 이해는 했나 어? 이거 너무 어려운 거 아닌가 쉬운 거 아닌가 도대체 어디에다 맞춰서 설교를 해야 되는 거야 이런 걱정을 할 때가 있습니다 열매가 맺히지 않을까 봐 뿌리가 내리지 않을까 봐 자라나지 않을까 봐 저도 걱정합니다 여러분들이 말씀의 씨앗을 뿌리고도 걱정할 수 있다는 거죠 열매가 맺히지 않을까 봐 걱정하지 않는 농부는 없습니다 우리는 그럼에도 불구하고 말씀을 뿌리는 것에 최선을 다해야 하는데 어떤 유명한 목사님이 바로 이 27절을 가지고 기가 막힌 말씀을 하셨어요 영어로 얘기하면 Theology of Sleep이죠 Theology of Sleep 잠의 신학이라는 겁니다 잠의 신학 뿌리고 나서는 그냥 자라 말씀의 씨앗을 뿌리고 나서는 걱정되고 근심되겠지만 그냥 자라는 거예요 이해가 되시죠? 그냥 어떤 사람이 씨앗을 뿌리고 나서 뿌렸어 내 최선을 다했어 밤낮 자고 일어나고 자고 일어나고 하는 사이에 싹이 나고 자라나서 열매가 맺었다라는 겁니다 여러분 말씀에 씨앗을 뿌린 다음에는 하나님께서 성령 하나님께서 신비로운 방법으로 하나님이 역사하셔서 자라나게 하신다라는 겁니다 열매가 맺히게 하신다라는 거죠 자라나지 않을까봐 열매가 맺지 않을까봐 에 그럴까봐 난 농사도 안 지을거야 이게 잘 자라날지도 모르는데 씨는 뿌려봐야 뭐해 그런 농부는 없다라는 거죠 우리가 그리, 그런 그리스도인이 되어서는, 되어서는 안된다라는 거죠 여러분 자매신학에 자매신학의 어떤 영적인 원리를 기억하면서 말씀의 씨앗을 뿌릴 수 있는 그렇게 준비될 수 있는 제자가 오늘 주님이 말씀하시는 제자입니다 여러분 첫 열매를 맺는 것이 중요합니다 정말로 여러분들 대부분 이 자리에 앉아있는 거의 대부분 모두 다첫 열매를 맺으셨을 줄 믿습니다 그러나 거기서 끝나는 것이 아니라 자라나야 합니다 거꾸로 다운그레이드 되면 안되고 여러분 업그레이드 돼야 됩니다 그리고 거기서 끝나지 마시고 말씀을 뿌릴 수 있는 그러한 제자로도 자라날 수 있는 저와 여러분들이 되기를 간절히 소원합니다. 함께 기도하겠습니다.